0: Beleza.
1: Beleza, tá gravando, cara.
0: Tá gravando, então três, dois, um, gravando. Versão brasileira do Acast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
1: Salve, salve, tropinha! Beleza? Como é que vocês estão...
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Ele já foi protagonista de uma Malhação, participou de novelas, fez mais de 500 comerciais e teve sua primeira chance na dublagem em 1998. No episódio de hoje do DublaCast, vamos conversar com o um ator, dublador e diretor de dublagem Fábio Azevedo, mais conhecido por ser a voz do Stephen Strange, o Doutor Estranho do universo cinematográfico da Marvel, e da Fera no live action de A Bela e a Fera. Vamos saber como ele começou na dublagem, conhecer detalhes sobre sua carreira e ainda descobrir diversas curiosidades, como por exemplo o fato dele de ser irmão da também dubladora Sandra Mara, na primeira voz da Chiquinha do Chaves. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio. Tá começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 67. Chegamos no episódio 67, galera, quem diria. Já são 67 episódios comigo e com o meu querido amigo Victor Volpe falando besteira aqui. é
1: louco, quem aguenta, mano? 67 episódios... Vai. Então, já,
0: já fala aí como é que você tá, como é que... <risos>
1: e aí, cara, eu tô, eu tô bem, mano... Não, hoje eu tô meio cansado, mas tem um bom motivo, porque hoje eu e Teco Cheganças fomos à dublagem, não posso falar o que, obviamente, mas a gente se encontrou nos estúdios, fala aí, Teco.
0: Hoje foi, mano, hoje foi, a gente fez escala seguida um do outro ali, sim maravilhosamente, mano. muito sim. bom. Quando Estamos sair sentido... a gente fala o que é. Exatamente, estamos nos sentindo dubladores de facto.
1: Ó. Renomados, renomados, sério.
0: Mas é isso aí, então vocês já sabem, ó, hoje tem um convidado especialíssimo que a gente vai chamar já já, mas como eu ia falando, vocês já sabem que a gente sempre começa o episódio com os nossos recadinhos clássicos aqui do Dublacast, nossos recadinhos de praxe, então, por favor, nos sigam nas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram, então, Compartilhem também, comentem, curtam, mandem feedbacks, comentem o que vocês acham dos episódios, mais uma vez a gente pedindo aqui, a gente tem mais curtidas no Twitter, nossos posts no Twitter, mas a gente não tem quase nenhum RT, então por favor deem RT lá para a gente poder aparecer para mais pessoas que ainda não conhecem a gente, né? Também mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com se você quiser é, mandar alguma crítica, alguma sugestão mais extensa, qualquer coisa que você quiser. A gente sempre tá vendo, a gente sempre responde também, então mandem e-mails para a gente, por favor. Recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam por dublagem ou não, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa, né? Também não esqueçam, nós temos uma campanha no Padrim, www.padrim.com.br barra do A gente tem cinco categorias diferentes, com cinco valores diferentes, que vão desde dois reais por mês até 40 reais por mês. Então dá uma olhadinha lá, é, as, as categorias né, elas têm recompensas para os padrinhos, para as madrinhas. Então escolham lá o que melhor cabe no seu bolso, é que você consegue ajudar a gente e o que você acha também que a gente merece ganhar, né? E, gente, uma das recompensas, como vocês já sabem, todas as semanas, é citar as nossas madrinhas, os nossos padrinhos. Então, muito obrigado de coração, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, são nossos padrinhos nosso padrinho e as nossas madrinhas queridíssimas aí do DublaCast. O apoio de vocês é fundamental.
1: É isso aí, rapaziada. Também não se esqueçam de seguir a Mythical Lab no Instagram, arroba e acesse o site www.mythicallab.com.br. É a nossa produtorazinha que faz o podcast ficar cada vez melhor, beleza? E não
0: esqueçam dos, dos, também os podcasts que já lançaram, né? São ah, Rio, já, Sampa, Amazônia Rio, sério com né, a
1: Amazônia Secreta, é muito brabo. Escuta <risos> num dia chuvoso à noite aí que vocês vão gostar. Lembrando também que o Dublacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Então você não tem mais desculpa para não ouvir Dublacast Falou, valeu! Não tem mesmo, ó. E o último recadinho, toda semana a gente
0: vai come... continuar a repetir, né? Até sair a bendita vacina mesmo, até essa pandemia acabar. Então, por favor, se cuidem. Não vamos relaxar com as medidas de precaução ao Covid-19. A pandemia ainda tá rolando. Então, se você puder, fique em casa. Se você tiver que sair, evite aglomeração. Saia sempre de máscara. Quando você chegar na sua casa, é, põe a sua roupa toda para lavar, vai tomar um banho, higieniza seus objetos pessoais todinhos com álcool em gel, lava o que der para você lavar, o, passar álcool em gel no celular, na chave, na carteira, na bolsa, é, e saia sempre também com, com álcool em gel no, no bolso, né, para você poder estar tá passando na sua mão a, a todo instante. E se você sair para um lugar que você tiver acesso a uma torneira com água e sabonete, também lava as mãos com frequência. Não vamos relaxar, gente, a pandemia... Parece que está voltando a crescer aqui no Brasil, era o que a gente temia. Já estava começando a, a voltar, a aumentar o número de casos lá na Europa, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil parece que está voltando a aumentar também. Então, por favor, se cuidem, isso é muito importante. O vírus ainda não foi embora, a gente não tem uma vacina comprovadamente 100% eficaz, né? Então, sabe-se lá quando a gente vai ter essa bendita vacina aí que funciona realmente. Então, vamos se cuidar, por favor, que a coisa é séria e... Vocês lembram daquele caos que tava uns meses atrás e, mano, em questão de semanas aquele caos pode voltar e até voltar pior. Então vamos se cuidar aí. Beleza? Esses foram os nossos recadinhos de praxe, como vocês já sabem. E agora, Vitão, chegou aquela hora maravilhosa da gente chamar o nosso convidado. Cê é
1: louco, que momento, senhoras e senhores.
0: Que momento, ó. Hoje a gente tem aqui um cara que é ator inclusive já foi até protagonista de Malhação, olha só. Dublador, obviamente, diretor de dublagem. Já dublou o ator Chris Pine nos filmes Horas Decisivas e Os Últimos na Terra. Ele já dublou o Dr. Genus no anime One Punch Man. É conhecido por dublar a Fera no live action de A Bela e a Fera. E mais conhecido ainda por ser a voz do Stephen Strange, o Doutor Estranho, no UCM. Então, muito, muito, mas muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente. E seja muito bem-vindo ao DublaCast, Fábio Azevedo.
2: E aí, Teco? E aí, Vitor? Fala, galera do DublaCast, como é que vocês estão? Maravilha.
1: Tô bem, cara. Olha que voz desse cara, hein? Não, sem a arrepiei, mano, que é isso?
2: <risos>
0: Fábio, então seja muito bem-vindo ao DublaCast, obrigadão mesmo pela presença. E assim, você já é um dublador conhecido, já tem um tempo de estrada, você vai contar melhor pra gente. Mas se por acaso algum ouvinte não te conheça ainda, se apresente uhum. pros nossos ouvintes, por favor.
2: Meu e... nome é Fábio Azevedo, eu tenho 42 anos, eu acho. É... <risos> eu comecei a trabalhar com, como ator quando eu tinha uns 13, é, fazendo publicidade. Daí eu fui fazer TV, fiz, na verdade fiz cinema antes, fiz longa-metragem, depois fui fazer TV, depois de fazer TV, fui fazer teatro, tudo ao contrário, né? E depois de fazer tudo isso, eu resolvi fazer, resolvi minhar mais para dublagem. Eu já vinha caminhando na dublagem desde 98, 99. E é isso, dublei todos esses personagens que você falou aí, dublei uns games aí também, que a galera curte. E é isso.
0: Maravilha, maravilha, cara. É, então a gente pode ir já para as nossas perguntinhas, né? A gente fala aqui no Dublacast, Fábio, quando vem algum dublador que, que já tá um tempo de mercado, que a galera já conhece mais, que tá acostumado a dar entrevista, até aí a eventos, né, essas coisas assim, que vocês, é, a gente co é, começa com as perguntinhas de praxe, que vocês que estão acostumados com essas coisas, é, devem estar tá já cansados de responder, mas como o público, <risos> <risos> o público aqui é rotativo do Dublacast, até uma, algumas perguntas são bem óbvias, mas o público é rotativo, então a gente tem que perguntar, né, vamos lá então. Como, quando e por que você começou na dublagem? Você já foi protagonista de uma temporada de Malhação, já fez novela no SBT, né? Como é que você migrou, vamos dizer assim, pra dublagem, cara?
2: Então, na verdade, eu não migrei, cara. Na verdade, a coisa vinha caminhando paralelamente, assim. É, como eu falei ali, eu vinha eu, a, já trabalhava como ator em publicidade, fazendo propagandas. Fiz mais de 100 propagandas. Oh, Dos meus 13 até os 16, 17 anos. Aí, eu comecei a fazer estágio quando eu tinha uns 18 anos, eu comecei a fazer estágio no estúdio Alamo, aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo e moro em São Paulo e a Alamo foi um grande estúdio aqui de São Paulo. Eu comecei a fazer estágio na Alamo e... A partir do momento que eu comecei a pegar uma escalinha ou outra, vocês sabem como é. A gente começa fazendo aquele... O Vozerio, o Homem 12, o, menino garço, o Garçom 36, né? Aquelas coisas, né? Sorriso no fundo da cena, você vai fazer esse personagem. Ah, legal. O nome do personagem é Sorriso no fundo da cena. Fiz também. A hora que começou a aparecer essas coisas para mim, eu é, acabei indo pro Rio de Janeiro a fazer a Malhação. Eu já, tava, eu já tinha feito o Sandy Júnior, mas era aqui em São Paulo. Então dava pra trabalhar paralelamente, né? Aquela e... série do,
0: do Sandy Júnior?
2: Isso, isso. Eu já ah, faz... eu, eu fiz Sandy Júnior na, na, na TV. Primeiro personagem grande na TV, assim. Uhum. É... E aí eu fui... Eu tive que mudar pro Rio de Janeiro pra fazer Malhação. Eu acreditei naquele momento que eu ia até conseguir dublar no Rio. Uhum. Mas o volume de trabalho né, e a quantidade de eventos pós-trabalho que você tem que fazer, que você acaba fazendo, não é que você tem que fazer, mas você acaba fazendo porque é muito rentável, né. Uhum. É, depois da gravação, acabou me, me tirando da dublagem aí durante uns bons dois anos. Isso aí foi no ano 2000, mais ou menos. Isso, no ano 2000. É, pra quem não sabe, a minha irmã é dubladora, eu sou irmão, irmão da Sandra Mara, que é a voz original da Chiquinha, do Chaves, né, de uma... Cara, coisa aí. essa Caraca.
0: informação é. fugiu da gente, assim, cara, nem a gente sabia de verdade. Até peço desculpa, é. mas não, não sabíamos disso, não.
2: É, mas é, é normal, as pessoas não associam muito, porque é, dentro da dublagem, dentro do meio artístico como um todo, né, na vida, o nepotismo é uma realidade. <risos> e, é, mas é verdade. Quando eu comecei a dublar, a minha irmã não me escalava, cara, Olha de só. jeito nenhum. Porque ela achava que eu não tava no ponto ainda. Corretíssimo. Então, né? Então, não, correto. E se ela me escalava, ela me escalava em coisas menores, muito pequenas mesmo, que é que hoje em dia tem cursos, tem essas coisas, né? O pessoal tem essa oportunidade. Naquela época não tinha. Uhum. A única maneira de você aprender era você entrando num estúdio e vendo os profissionais fazendo. É, e quando eu comecei a dublar, ainda também tinha essa questão de você dividir estante, né? Uhum. Hoje é uma coisa que não existe mais. Hoje a gente entra no estúdio fechado, com o texto, e a gente grava sozinho, falando pra tela. Antes não. A gente entrava no estúdio e as pessoas que estavam na cena estavam no estúdio. Você gravava todo mundo junto. Então, enquanto novato, você levantar lá, todo mundo falando, fala ali, fala lá, fala ali, fala lá. No DA não tinha ainda o Pro Tools, né? Que, né? que facilitou muito o trabalho. Uhum. É, e aí você entrava para ser o garçom 32 para falar sua conta, senhor. Você falava no ponto errado, você errava o volume, você falava, você gaguejava. Você destruía o trabalho de todas as outras pessoas. E todo mundo tinha que regravar absolutamente tudo. É... Então a pressão era muito grande. Uh -huh. Então eu, eu acho que eu, come... eu come... Era bem bizarro. Eu comecei do jeito certo. Comecei bem pequenininho, fazendo quase nada. Até depois, com o tempo. Aí eu fui, pra... fui pro Rio de Janeiro, fui fazer novela, não sei o quê, fiquei no Rio um tempão, fiz malhação, fiz floribela, bem. Putz, trabalhei um tempão com o Renato Aragão, que foi um puta prazer, assim, foi muito legal. É, fazendo Turma do Didi. Aham. Uhum. E... Aí pintou essa novela em São Paulo. Eu fiquei pensando, pô... Tá na hora de eu voltar para São Paulo. Está na hora de eu voltar para São Paulo. Fiquei com isso na cabeça. Topei a novela do SBT. E... Ao mesmo tempo, emburaquei no teatro aqui em São Paulo. E comecei novamente, que nininho, a tentar dublar. Isso já em 2002. Aí eu fiquei, tipo patinando, né? Fazendo. Eu dirigi, eu dirigi programas de televisão também na TV Cultura e, enfim, para outros canais, mas a dublagem sempre estava muito pequena ali, do meu lado. Até um dia que eu comecei a perceber que eu estava. A minha realidade na dublagem já estava quase igual à minha realidade, ou dirigindo propaganda, ou dirigindo comercial de TV, ou dirigindo peça de teatro, ou o que quer que fosse. Falei, cara, olha, a dublagem está me segurando legal, eu acho que eu vou. Aplicar mais ah. nisso. E aí eu realmente comecei a dedicar... A abrir, disponibilizar mais tempo pra dublagem. E aí a coisa deslanchou mais, assim. Aí eu passei a dirigir dublagem, que também foi um outro caminho. E aí é isso. Agora, agora eu já tô emburacado aqui, né?
0: Caracas, <risos> mano. Que, que legal, legal cara. Que legal.
1: E você lembra qual foi seu personagem, tipo... O primeiro, assim, que você pegou
2: maior, assim? Cara, eu fiz muita coisa muito pequena. Eu lembro que o primeiro personagem fixo que eu tive... É, já foi nessa minha retomada, né? Já de, quando eu voltei pra São Paulo, um desenho que chamava Dave o Bárbaro. Sim. É, eu, eu, eu fui lá pra fazer uma, um vozerio. Um monstro ia destruir uma aldeia. E aí é, eu fiz o vozerio. E aí sobrou essa ponta desse morador que tinha a casa destruída e dava um berro. E não é que esse morador com a casa destruída que dava um berro voltou no outro episódio? E ele voltou <risos> dando um berro de novo. E ele também voltou no outro. E aí ele virou meu primeiro fixo. Entendeu? Que demais, <risos> então, meu primeiro que que fixo demais. era um personagem que dava um berro num desenho que chamava Dave o Bárbaro.
1: <risos> eu assisti esse desenho, assisti. É, era, mó da hora, é, era mó da hora. Era isso. E Fábio, qual é ou quais são os seus personagens favoritos? E se tiver, o que você menos gostou de fazer? Outra pergunta que é bem de praxe,
2: assim, né? Sim. É, o pessoal sempre pergunta, mas é sempre um prazer responder, porque cada dia eu respondo uma coisa. É porque é difícil, cara. É, é difícil a gente escolher, né? Igual você tem, sei lá, 10 filhos, você tem que escolher o favorito. Justo. Não dá, cara. É, assim, a gente tem personagens que a gente carrega mais próximo, né? Assim, por exemplo, o Doutor Estranho é um personagem que é, tem um, um, uma importância é, muito grande mim, porque eu aprendi a ler lendo história em quadrinho.
0: Olha que maravilha!
2: E aí, é, eu lembro que a primeira vez que eu fui notar, de fato, o Doutor Estranho, porque eu era da, da geração X-Men, né? eu consumi tudo de X-Men dos anos 90, assim, é, e a primeira vez que eu fui notar o Doutor, o Doutor Estranho foi na, quando teve a Guerra Infinita, né, o, o, nos quadrinhos. Uhum. E o surfista ca... prateado caía na casa dele. Prim... Primeira sequência, né? o surfista prateado cai na casa do Doutor Estranho e fala que o Thanos tá vindo.
0: É, ah, que, que foi a ficou... referência que
2: eles... É, isso. Desculpa. No filme ficou diferente, né? No filme é o Hulk... É o Hulk, é. Cai na casa do Doutor Estranho, né? Pois é, mas os quadrinhos é o surfista prateado. E aí eu lembro e falo, pô, quem é esse cara, esse Doutor Estranho? E aí você acaba lendo, né? Uma graphic novel ou outra e achando coisas e enfim... E você percebe a importância do personagem. E aí quando eu soube e eu, eu tinha sido chamado para fazer o teste e fui aprovado, então ganhou um, 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 um. ganhou um peso diferente, né? Na minha carreira. E, pô, tenho o maior orgulho dele, assim. O maior orgulho, porque. Primeiro porque é um bom ator, né? O Benedito Cumberbatch é um baita ator. Uhum. Ele é realmente um ponto fora da curva. Tudo que o cara faz, ele faz com muita dedicação. Já dublei ele também. Em alguns outros trabalhos E eu tenho um carinho especial pelo Doutor Estranho E, pô, acho que eu não tenho, assim E aí nos games, cara Eu tenho um game que eu amei fazer Foi... que eu fiquei muito feliz com o resultado Acho que foi o primeiro game que eu peguei, assim, que eu fiz Que eu peguei pra jogar e falei Cara, que... putz, que legal Que é um <risos> jogo... É um exclusivo do Playstation chamado Days Gone
1: Nossa, e... é muito foda, é muito foda
2: é hordas e hordas e hordas de zumbis, assim, cada horda com 500 zumbis. E, cara, foi um trabalho muito doido, feito lá na Maximal, é, que, é, Maximal Keywords, né, hoje. Uh -huh. Aqui em São Paulo, e, e pô, foi um trabalho muito gratificante, assim, porque foi Você o primeiro game que... que eu fiz um personagem. Você lembra de quem falar? Foi, a direção? Eu, 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 Perdão. foi? Sim, sim, foi do André Melo. O André não, que maravilha. me dirigiu quase, eu acho que 99%, assim, o André dirigindo e o Felipe Lopes capitando. Aham. Uhum. É, e, putz, cara, foi o primeiro grande personagem, assim, que eu pude perceber mudança. É, pra quem não tá habituado também com essa coisa da voz no game, a gente começa a gravar, a gente, o, o, o estúdio recebe batches, né? Eles chamam de batches, que são lotes de arquivos. E quando eu gravei o primeiro lote, eu falei, pô, esse cara é meio bom da mole, né? Ups, esse <risos> cara, pô, passei nesse teste. Mas beleza, e aí você percebe que os, os, os desenvolvedores, né, os criadores do jogo, eles vão, eles vão aprimorando a coisa, aprimorando a história. E a cada lote que chega, você vai ganhando mais informação e você vai percebendo que você tá indo pra outros lugares, que você tá fazendo coisas diferentes. E aí você fala, cara, esse jogo vai ser uma coisa de louco, porque... Passei um ano e meio gravando. Né? Caraca. Caramba. É, uma coisa de louco, cara. Uma coisa de louco. E aí eu sentei pra jogar e eu joguei o jogo todinho. Tipo assim, como dizem hoje, platinei, né? Uhum. É, na minha época era zerar. <risos> Zerei. Na minha época era zerar. Mas eu fiz tudo, todas as sidequests, fiz tudo do jogo. Porque eu falei, cara, que legal. Um jogo super subestimado, assim, eu acho. Sim. Nossa, eu jogo é.
1: direto com a minha namorada, Days Gone. Agora que você falou, acho que fiquei... gostei, cara. Eu vou falar pra ela.
2: É, e é um, eu... e, e eu, uso, eu uso a minha voz de uma maneira diferente, que eu faço o, o Doutor Estranho, que todo mundo conhece, né? Porque o Doutor uhum. Estranho, ele tem uma coisa mais, mais aqui, mais sóbria, mais controladora do que tá acontecendo. E o Dicon o é mais maloqueiro, desgraçado, <risos> fala palavrão que só... <risos> então é, é, é muito diferente, as pessoas nem, às vezes nem percebem que sou eu, assim, é bem legal. Daora, e
0: Fábio... Né? Fábio, me Oi. diz uma coisa, cara, quem são as suas inspirações na dublagem? Quem que você se espelha pra dublar? Sei que essa pergunta também é muito difícil, né, mas, sei lá, quem que você olha assim e fala, putz, eu quero ser esse cara um dia, ou essa mulher, enfim.
2: Cara, eu acho que é, é inevitável, não tem como fugir, né, ah, da, da minha irmã, porque ela tá na dublagem há muito tempo, cara. Ela começou muito jovem, né? Ela ela, ela, ela é jovem hoje, mas é que, como ela começou tão pequena, tão criança, é, a gente nem imagina as coisas que ela dublou, assim. Então, é, desde criança, eu vejo a minha irmã, eu ouço a minha irmã, eu vejo a minha irmã sendo inúmeras pessoas. Acho que isso também acabou plantando em mim essa semente, nessa né? vontade de tentar me expressar usando a palavra dos outros, né? E não a minha.
1: Caraca, Muito que da hora. <risos> é, só, só voltando um pouco: você é, falou, personagem, que você gostou e tal, mas você teve algum que você não gostou de fazer? Não que não gostou de fazer, mas tipo assim, sentiu alguma dificuldade, foi mais trabalhoso? Você teve que, sei lá, é, se mexer ali pra encaixar alguma coisa? Ou não,
2: tipo. Cara, é. Eu, eu sempre digo isso. Eu admiro muito o pessoal que faz anime muito bem. Porque eu acho que a coisa. São coisas muito difíceis de dublar, porque a gente não tá habituado com a prosódia da língua japonesa. O cara tá lá no japonês. E de repente você vai ter que fazer esse cara falando: Amor, eu te amo. Caralho. É muito diferente, bicho. É muito diferente. A sonoridade é absurdamente diferente. Então você não tem a mesma métrica. Que não tem a mesma raiz a língua, né? Não vem nem do, do anglo-saxão, nem do, do, do latim, não vem, não vem desses lugares que a gente está habituado. O japonês vem do japo... vem do chinês, vem de. Né? Tem essas línguas né? todas orientais aí. Então você dublar bem um anime, é, eu acho que é, é, é bastante difícil. Eu, eu fiz um anime com Wellington Lima. Me dirigindo, é... eu fiz outros, mas esse foi um personagem maior e... e que ficou bastante, que tinha uma importância bacana na trama, chamado Bungo Stray Dogs. Hum, e De nome personagem... eu não me lembro. É, é um personagem que, escreve... que escrevia num livro, Kunikida era o nome dele, ele escrevia num livro o poder que ele usava, não sei o quê. Cara, super difícil. Ainda bem que eu tava com o Ellington Lima ali, que é tipo mestre, né, nessa coisa do anime, ele fez aquele. Ball, fez uma porrada de coisas, ele ah, manja uh -huh. muito. Então, mesmo não falando japonês, ele tem uma, 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 uma compreensão que ajuda... Deixa o dublador muito mais tranquilo pra fazer o trabalho. Que é o grande, que é o grande segredo pra mim, dessa história. Então, eu acho que o personagem que me deu mais trabalho... Eu não vou dizer que eu não gosto, tá? Eu adoro o resultado. Sim, porque sim. eu tava cercado de pessoas extremamente capazes de, pra me ajudar. Mas o personagem que me deu mais dor de cabeça foi esse... Nikida, do a pouco Nikida,
1: <risos> é, Eu concordo porque é, não vou falar quando foi. Eu tive que fazer uma, uma, uma frasinha minúscula assim, tipo, mas professor, algo assim, no, era um anime. Uhum. Uhum. E aí a boca do cara era tipo, Dati. Alguma coisa assim. E eu tinha que colocar um mas professor e num Dati.
2: De um dissílabo, né?
1: Dati. É. É, e aí eu fiquei, nossa senhora! <risos> <risos> Mas rolou, deu, rolou, graças a Deus. Aí <risos> sim. <risos> Mas você considera que animes é, é, um do seu, é um desafio assim, ou você tem outros desafios na dublagem? Tipo, quais são os seus maiores
2: desafios na dublagem que você acha? O próximo trabalho, cara. A gente tem que encarar sempre o próximo trabalho como o seu maior de desafio, pra você... Senão a gente, acaba, a gente acaba achando que sabe, né? É o maior risco que a gente corre. A gente achar que sabe fazer aquilo. Daí você vira aquele dublador que as pessoas falam, olha lá, é o Fábio dublando. Uhum. O ideal pra mim é quando falam, que dublador é esse? Entendeu? ser é a mesma coisa, pode ser uma questão de ponto de vista, mas acho que pra mim é o ponto de vista que importa. É quando você assiste e não percebe que tá dublado. Total.
1: Sim, é, 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 isso isso que ia, é isso que eu ia falar, é, eu gosto de ver a dublagem, a, eu gosto de ver a dublagem não, eu gosto de ver o produto e não perceber que tá dublado, eu sempre falo isso, principalmente tipo, quando eu assisto muito com a minha namorada, e aí tipo, a gente, assim, a gente conversa e fala, mano, isso nem parece que tá dublado, sabe? Tipo, foi tão natural a, a parada que rolou assim, e não, ah, e não tipo, alguém fala, ah, é aquele dublador, ah, é aquele cara lá, ah, é não sei quem. Tipo, eu gosto quando eu não, nem percebo, assim, ela só,
2: só flui, sabe? Uhum. Eu concordo é, é 100% com essa. E, e, e enquanto eu tô sentado na cadeira de direção, é, as pessoas falam, ah, mas você presta atenção no quê? Você quer saber... Cara, eu quero sentar, assistir o cara dublando e prestar atenção na história, não, não na dublagem. Uhum. Uhum. É, e é isso, pra mim é isso.
0: É, isso também se encaixa muito pra mim, porque... A gente traz muitos, muitas produções aqui pro DublaCast Pra gente poder analisar a dublagem Dar as nossas opiniões, nossos pontos de vistas né? E às vezes eu me pego Tipo, como eu tenho que fazer uma análise Mesmo da dublagem Eu, eu, eu sei que a dublagem tá boa Quando no meio do filme eu tô assistindo o filme A produção que seja E já esqueci que eu tô analisando a dublagem Porque é tão, tá tão natural e, tá, e é tão bom isso Que a gente esquece que tá dublado É o que vocês falaram, é, isso se encaixa totalmente pra mim também Música Fábio, a gente tenta fugir das perguntas óbvias, né? A gente tenta não estereotipar um dublador só por um personagem. Mas você tá conversando com dois grandes fãs do universo <risos> cinematográfico da Marvel. Então não tem como a gente deixar de perguntar mais sobre ele. Você já falou um pouquinho aí como foi. Mas Stephen Strange, o Doutor Estranho, como é que aconteceu na tua vida, cara?
2: Eu fui convidado pro teste verdade o filme, o filme quem dirigiu o filme foi o Sérgio Cantu é, o filme ia ser uma produção mesclada de elenco carioca e elenco paulista o, alguns atores do Rio aparentemente também fizeram teste, eu não, eu não tive acesso né, aos nomes uhum. Uhum. fizeram teste, mas acabou que eu passei aqui e aí o filme, o Sérgio ao invés de eu ir pra lá gravar, acabou que o Sérgio veio pra cá Acabou fechando o filme inteiro aqui. Eu até o ajudei a dirigir algumas coisas de vozerio e tudo mais. É, mas foi isso, cara. Foi um teste comum. Um teste como qualquer outro, que a pessoa falou hum, acho que o Fábio serve pra esse personagem. E me botaram no teste. É, foi, é bem, bem bacana, assim. Bem bacana. O, o, a fé, já a fera do e a fera foi, foi uma coisa mais assim, uma luz, sabe? Que caiu e falou que estava no lugar certo, na hora certa. Porque <risos> eu tava. <Nossa.
0: risos> já, já emenda, porque era a nossa próxima pergunta. É. psicografou a
2: <risos> parada. <risos> então, além de fazer psicografias, eu também conto essas histórias incríveis, tô zoando. <risos> é, o lance é que assim, eu tava dirigindo, né? Eu, eu dirijo num estúdio aqui em São Paulo chamado TV Group. E tem. Um monte de produções lá que acontecem e tal. E eu tava dirigindo até um pouco mais tarde. E aí uma pessoa da produção chegou e falou assim... Fábio, eu preciso de você pra gravar um teste. Um teste não, um trailer. E isso, isso é uma coisa que acaba acontecendo, sabe? Os trailers chegam ontem e aí a pessoa da produção já vê quem tá ali no estúdio, pelos corredores, quem tá fazendo escala e já faz pra fechar o trailer, porque tem que sair, ele chegou ontem, ele tem que sair anteontem né? uma do... uhum. tem que fazer uma dobra no tempo aí aí eu peguei e falei, tá, só deixa eu acabar essa escala aqui com esse dublador já vou lá, tá bom eu entrei e falei, nossa, mas o que, que é isso aí? a tela toda preta, né, nesses vídeos a gente não tem acesso a muita informação ela toda preta, aí um momento mostrou um pedaço da imagem, eu vi que, era, que eram bichos, que, criaturas que eram móveis. eu falei, epa, Bela e Fera, pô. Fui ouvir, coloquei o fone, fui ouvir. Eu falei, nossa, é o um trailer da Bela e Fera? É. Eu falei, mas por que, que eu tô fazendo isso? Isso aqui não é um musical? Vão acabar escalando algum ator que, que cante muito bem e tudo mais? Não, provavelmente, mas é só o trailer. Então é, a gente gravou com um ator. Só que o, a voz dele não ficou muito legal com o efeito da voz da Fera. A gente vai gravar com a sua, que é uma voz mais grave, mais próxima do original. Aí depois, vamos fazer teste disso. Eu falei, ah, então tá bom. Aí eu fui lá e fiz o trailer. Aí calhou. Eu só pessoal falou assim, não, eu fiz o trailer e desliguei, tá? Desliguei e falei, isso aí não é pra mim. Alguém vai acabar fazendo. <risos> e aí, chegou a hora de fazer os testes. Alguém falou que assim, não, o cara que fez o trailer tem que fazer o teste, porque o trailer ficou bom. O cara era eu. Eu fui lá e fiz o teste do diálogo. Aí falaram, pô, o cara que fez o teste do diálogo ficou bom, bota ele pra fazer o teste, o canto. Eu fui lá, cantei. Aí eu fui aprovado. Caraca. Eu, eu, eu gastei, é, foi bizarro, assim. Eu gastei todo o meu cachê do filme com aula de canto. Mas valeu a pena. <risos> é, é, isso que
1: eu ia perguntar. Se você, tipo, já tinha um passado no canto, alguma coisa assim, ou não? Você só mandou um ao vivo
2: ali e é nóis. Não, não. Eu já tinha feito algumas peças que eu tive que cantar. Eu fiz uma peça bastante musical, um teleteatro da TV Cultura uma vez. Cantava algumas músicas. É, eu já tinha feito outras peças onde eu tinha uma música. Mas era uma coisa meio rock and roll, essas outras peças que eu fiz, sabe? Essa da, da cultura era um pouco mais... É, música popular, mas essas outras duas peças eram uma coisa meio rock and roll, assim, de pegar o microfone e tinha uma banda no palco e eu, ah, cantar tá no drive, sabe? <risos> Gritadão. Eu tenho um bom ouvido musical e aí eu fui lá e falei, pô, eu sou descarado mesmo, vou fazer o teste, e fiz. E aí me aprovaram, entendeu? Mas aí eu também não fui descarado ao ponto de achar que eu tinha competência para chegar e gravar a música... Sem ter nenhum tipo de auxílio. Então, a partir do momento que eu fui aprovado, eu fui fazer aula de canto.
1: Fui
2: uhum. aprovado, eu comecei a fazer aula de canto três vezes por semana, até o dia da gravação da música, pra poder, é... vamos dizer, azeitar a máquina.
1: <risos> ah, da, hora. da
2: hora.
0: Só pra contextualizar aqui a galera, é que uhum. você acabou citando que você estava falando do Doutor Estranho. Você dirige na TV Group, né, que é um estúdio de dublagem. Eu não sei se eu tô correto, você me corrija, por favor. Ela, ele é propriedade da Disney, não é isso, aqui no Brasil? Não,
2: não é isso. Não. Não, ele Mas... é um estúdio de dublagem que atende a Disney. Ah, ele não entendi. é da Disney. Entendi, entendi.
0: Porque você falou essa questão do, do Rio e São Paulo, porque tem o TV Group lá no Rio e aqui em São Paulo também, né?
2: Sim, sim. Sim.
0: Entendi. Não, só pra contextualizar, porque você falou do Sérgio Cantu e tal, e o, e o Sérgio Cantu, ele, ele, ele dirige lá na TV Group, lá no Rio. Entendi? Isso, Beleza.
2: exatamente. Eu, eu, aí, agora sim, o Serginho tá no Rio fazendo, ele é o diretor das coisas Marvel, Star Wars no Rio e eu sou o diretor das coisas Marvel e Star Wars aqui em São Paulo.
0: Sim, é Caraca, até porque é a, a gente fez um, um especial da do CM, né, sobre a dublagem do CM e é. a gente a gente notou isso realmente que a maior parte dos filmes dublados no Rio de Janeiro foi o Sérgio Cantu que dirigiu e aqui em São Paulo praticamente todos você que dirigiu, né, ou
2: ajudou a dirigir. Exatamente, é o Sardinho veio para cá para fazer alguns, por exemplo o Pantera Negra ele dirigiu aqui. O que ficou ótimo, a dublagem, ele dirigiu aqui e no Rio, né? Porque o, o Rodrigo, que, que dublava o Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu, é carioca. Então, a, o Pantera Negra tinha uma voz carioca. Uhum. Mas, por exemplo, eu dirigi aqui, eu dirigi o Homem-Formiga, eu dirigi a Capitão Marvel e eu dirigi todo o elenco de São Paulo, tanto no Guerra Infinita quanto no Ultimato
1: bacana, bacana. Caraca. E como, como que é fazer parte de uma coisa tão grande quanto o CM, já, já que você engatilhou esses quatro filmes que você dublou? Cinco, né? Hum. Que você dirigiu, quer dizer.
2: Cara, é... é... É mágico por conta dessa história que eu te falei, que eu tenho essa conexão com quadrinhos, assim, na minha casa, mas tem é, história em quadrinho, disco e, e, e filme. que eu sou aficionado mesmo, eu adoro quadrinhos. Então, a partir do momento que eu Pude fazer parte dessas coisas, sabe? Pude colocar a mão em produtos do universo Marvel. Eu... É tipo uma realização mesmo, sabe? Uhum. A realização por parte do fã e a realização por parte do profissional, né? Porque quer queira, quer não, é meio que um... Cara, é... São os filmes que as... que as pessoas mais assistem. São os filmes que as pessoas mais comentam. São sempre as maiores bilheterias. Então, você fazer parte disso, mesmo que seja... É numa, numa, numa coisa tão é, setorizada quanto a dublagem para o português do Brasil. Já é mágico, cara. Já é incrível, né? Uhum. Então, é, é, foi e está sendo, e tomara que continue sendo, muito mágico e muito especial.
0: Sim. <risos> e você tá falando que é da dublagem brasileira, que é bem setorizada. Mas, é, se bem que lá fora, a dublagem brasileira, ela é muito valorizada, né? Ela é muito bem vista. Tem até um, uma história do... Ele, é, ele não é dublador de ofício, né? Ele acabou dublando, um, é um Star Talent, mas que foi muito competente no, no filme que ele dublou, que foi o Thiago Abravanel, né? Que ele conta uma história que ele tava na Disney, e foi bem na época do lançamento aqui do, do, Detona, do Detona Ralph, né? E uhum. aí, tipo, ele chegou na Disney, parece que tinha um, um rapaz que era brasileiro e ele trabalhava na Disney, só que uhum. ele, ele trabalhava, eu não lembro o nome dele, ele é até conhecido no público, não sei por qual motivo, mas ele trabalhava na Disney, tipo, ele era de um cargo bem alto, assim, e aí ele uhum. chegou avisou pro pessoal do parque e falou assim, olha, o Thiago Abravanel, a voz, do, a voz brasileira do Ralph, tá uhum. aqui no parque. E diz que na hora, o Thiago Abravanel, ele ganhou tudo e mais um pouco, assim, de graça, sabe? Ele foi super bem recebido, se convidado VIP do parque, porque ele era a voz brasileira do Detona do, do Ralph, assim. Foi muito bacana essa história que ele conta, né?
2: É, reconhecer trabalho, né, de quem... Cara, porque é, é dar o sangue, velho, é dar o sangue. Vocês não têm noção do que é você dublar um filme as demandas da, da Disney, é, é, é super complicado, é super delicado e ao mesmo tempo é super prazeroso, porque é, você acaba fazendo parte desse universo, né você acaba sendo um pouquinho também, então o fato do Thiago estar tá lá e falarem, poxa, o dublador é a voz brasileira do Ralph, você é nosso convidado e tudo mais, é, é a prova disso, né de que o nosso trabalho é, é é, é reconhecido e apreciado.
1: Bacana. Muito da hora. E sobre o CM ainda, é mais uma pergunta de fã, assim, né? Fã bobo.
2: <risos> ah, não existe isso, cara. Pergunta de fã é pergunta de fã.
1: É. Você é, tá ansioso pros próximos filmes do, do Doutor Estranho, que ainda vai ter o Homem-Aranha ali, tão cogitando umas paradas de multiverso e tal? Como é que você tá sentindo, assim?
2: Eu tô bastante ansioso. Eu tô bastante curioso saber que caminho eles vão tomar, porque vocês, o que eu entendi, vocês gostam do universo cinematográfico Marvel. Bastante. E assistiram os filmes e sabem do que a gente tá falando. Thanos é muito, 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 muito... É muita areia pra qualquer caminhão, entendeu? Agora, pra você seguir na história, ter um vilão que seja equivalente ou mais poderoso, né? Que, que, que represente uma ameaça maior. Será que eles vão fazer o quê? Será que eles vão fazer de novo um arco com 20 filmes para chegar um grande, numa, numa grande apoteose? Ou eles vão fazer arcos menores, né? Porque eu, eu, eu tô enxergando o, o universo Marvel como eu, enxergo, como eu enxergava nos quadrinhos, sabe? Vivemos, assim, vários períodos nos quadrinhos onde as sagas... Se estendiam por 13 edições, 12 edições, e ainda ia para as revistas anexas. Então, a uhum. saga era dos Vingadores, mas na revista do Capitão América ainda a, a, tinha acontecimento rolando em paralelo. Uhum. É, eu entendo esse primeiro arco do universo Marvel dessa maneira. De repente, agora a gente passa para aquele segundo momento dos quadrinhos, que a saga era reduzida a três edições que ela, era, que ela era menos legal, ou menos interessante, ou menos cheia de reviravolta. Mas ela era mais condensada, né? Uhum. Sim. Tudo acontecer com muito mais força, com muito mais... Uma coisa mais em cima da outra. Foi a época de MTV, né? Que os videoclipes tinham é, quatro takes a cada dois segundos, né? Tudo era muito <risos> metralhado, né? Então, o quadrinho teve que acompanhar um pouco essa... da Não, essa linguagem, né? né? Essa tendência de ser... Tudo acontecer de uma maneira mais dinâmica, né? Então, de repente, eu não sei. Pode ser que agora nós tenhamos é, arcos de história acontecendo em um número menor de filmes. Ou então você ter uma série de pequenos arcos, no fim, são todos interligados e você pode concluí-los todos ao mesmo tempo. Não sei. Eu tô muito curioso para saber qual rumo eles vão tomar.
0: Sério? Você acabou me despertando aqui um pensamento que, na verdade, já estava no meu subconsciente, mas eu não tinha pensado a fundo. Realmente, <risos> eu acho que é, faz muito sentido o que você falou. Eu acho que, para mim, assim, a, 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 pelo andar da carruagem, analisando como tá agora as informações que a gente já tem, que são muito escassas, né, do que vai ser o futuro, mas eu vejo que a Marvel, ela tá preparando várias mini-sagas, vamos dizer assim, que acho que vão se resumir em três, quatro filmes, muitas participações de personagens, né, heróis de outros filmes em filmes solos, como já tá confirmado aí o Doutor Estranho no Homem-Aranha, né, acho uhum. que a, a Wanda também... É, no,
1: no Thor... A ah, é, Wanda o... é no Doutor Estranho 2. É, no, é
0: verdade, no Doutor Estranho. Enfim, uma série de, de, de participações, né? E eu acho que... Essa, por exemplo, eles estão dando indícios de guerras secretas, eles estão dando indícios de novos Vingadores, de jovens Vingadores...
1: Eles Aranha dando... verso, Aranha <risos> verso,
0: Enfim, eles estão dando muitas né, muitas pistas aí, que acho que pode ser isso mesmo. Três ou quatro filmes ali fechou uma saga, mas na verdade, depois umas quatro, cinco sagas vão se concluir lá na frente, assim. Acho é, que é mais ou menos
2: isso. A gente tem que pensar também, cara, que agora o universo Marvel, pela primeira vez, que antes até parecia que era, mas não era. O universo Marvel agora vai ter televisão. Sim. É. Né? Felizmente, Inumanos, Agents of S.H.I.E.L.D., Demolidor, Punho de Ferro, Os Defensores, é, Justiceiro, Jessica Jones, nada disso fez parte do universo Marvel. Felizmente. E eu digo porque, não por conta de qualidade, tá? Tem séries aí muito <risos> legais e tem séries aí muito ruins. Mas eu digo isso porque, cara, já é tanta informação. Sim. Tanta informação nos filmes. E imagina você ter... Equipes criativas que não se comunicavam tentando respeitar um calendário de televisão com cinema. E agora isso acabou, porque toda a produção do universo cinematográfico Marvel está embaixo do mesmo guarda-chuva, é, são as mesmas pessoas coordenando. Então, se vai acontecer alguma coisa em Wandavision, pode acreditar, cara. Wandavision vai ter um peso absurdo dentro das histórias vindouras dos filmes. É, a gente ganha também porque... Pô, agora você, de repente, ganha mais é, frequência de conteúdo legal do universo Marvel. Antes a gente tinha que esperar dois filmes por ano, um filme por ano. Agora uhum. você pode ter os mesmos dois ou um filme por ano, só que você pode ter mais duas séries, entendeu? Cada uma com seis, com oito, com dez, com quantos episódios que seja. Mas você pode ter mais conteúdo, mais coisas a, a, agregando informação. Você lembra que eu falei dos... Dos grandes arcos do passado Tipo, os Vingadores estavam Num, numa grande, num grande arco Mas as histórias também apareciam na revistinha do Capitão América uhum. É a mesma coisa, cara Então a gente pode ter histórias anexas Que complementam e enriquecem A experiência pra quem co consumiu tudo Mas não são é, Restritivas pra quem Só viu o filme, entendeu? Sim,
1: sim, aliás o WandaVision Vai ser o pontapé inicial pra esse negócio De multiverso, né? No Homem-Aranha vai desenrolar e tudo isso vai começar no Wandavision. E é é
0: multiverso de fato, né, cara? Porque, querendo ou não, de uma certa forma, o Ultimato ele já apresentou um pouquinho esse conceito, mas é de fato mesmo, acho que vai ser na série, né?
2: Uhum. Eu acho Sim. que o Ultimato ele não, ele não. ele não tocou o multiverso, porque você não teve a mesma. Você não teve versões do mesmo personagem em cena. Ah.
0: É, versões diferentes não, só tipo é, do passado ou do futuro. Exatamente, é, foi você não questão tem... temporal, né?
2: Exatamente, foi mais uma questão temporal. É, uh -huh. Essa questão do multiverso abre inúmeras possibilidades. Eu não sei, por exemplo, é, hoje o, o, o saiu uma notícia de que o Scott, Scott Derrickson, que é o cara que dirigiu o primeiro filme do Doutor Estranho, inclusive, falou que os filmes Sony do Homem-Aranha, que tinham o Tobey Maguire... Que tinha o Andrew Garfield, né? Que era o nome uhum, da raça. É, eles fazem parte do MCU, do Universo Cinematográfico do, do UCM, né? <risos> louco, Aí todo mundo ficou assim: O quê? Ou seja, possibilidade do próximo filme do Homem-Aranha alguma questão similar ao Aranhaverso? Não sei se vocês assistiram, mas essa animação é brilhante. É, é muito é... bonito. É lindo, cara. É um filme... Putz, é um filme incrível. Uhum. É, e aquilo, aquilo ali pode se transformar numa possibilidade, entendeu? Imagina, o, algum vilão encontra uma maneira de criar um, um, um dispositivo que permite abrir portas entre os universos. E numa dessas, um, por essas portas, acaba caindo o Homem-Aranha de um outro planeta Terra aqui. Que loucura. Jeez. E aí é o Andrew Garfield é. ou, 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 ou o, Toby o Toby Maguire Imagina que doideira isso, cara.
1: É, você ia... é louco. Eu tô muito é. animado pra isso, cara. Vitão, fala aí, fala aí a sua.
0: Conta pra ele. Como é que você decidiu virar dublador, cara? Fala aí, pra ele entender por que você pra... tá
1: tão hypado, assim. Ah, cara, foi por causa do Homem-Aranha. Eu assisti o Homem-Aranha e falei, mano, eu quero ser o Homem-Aranha. Isso eu com, sei lá, seis anos. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, quero ser o Homem-Aranha. Ela falou, ah, dá pra você ser sendo ator, né? Eu falei, ah, então é isso, fechou. <risos> <risos> aí eu fui seguindo a carreira de ator e aí eu falei, não, acho que se eu virar dublador, eu consigo ser Homem-Aranha em algum momento da minha vida, assim. E aí eu virei dublador <risos> e aí, óbvio, que hoje eu tenho total uma outra visão da parada. Ainda quero ser seu Homem-Aranha em algum momento, <risos> mas tenho outra visão do, da cena.
0: Pode ser que um dia você... Tem a possibilidade remota de ser, né?
1: Exato. Não, um homem-aranha, homem um o um Spider Pig lá. Eu já tô feliz. Já, já fui ao <risos> aranha E é, é <risos> nóis. <risos> não, não.
0: <risos> Fábio, você, como você já citou aí, você é diretor de dublagem já tem um tempo, né? E aí vem a pergunta, o que você mais curte fazer? Dublar ou dirigir? Ou não tem nada a ver? As duas coisas são prazerosas pra você?
2: Cara, é igual perguntar o que que você mais curte, sorvete ou strogonoff. Os dois <risos> são comida. Nossa, são duas pronto. coisas completamente diferentes, cara. <risos> são duas coisas que você pode adorar e fazer em paralelo e uma não atrapalha só pelo contrário, uma só faz a outra ganhar mais peso e mais importância. É verdade. É, eu não sei dizer o que eu mais gosto de fazer. Eu me divirto horrores dublando. E eu me divirto horrores também dirigindo porque você ganha contato com uma, com uma outra faceta do trabalho que é a questão da adaptação a questão do, da, da interpretação do, do que os outros atores estão enxergando daquela cena às vezes a limitação do que o ator tem, o ator ele não viu o filme inteiro, aí ele ouve o, o ator lá em cena falando é, sai daqui, ele não sabe que esse sai daqui tem uma relação com uma cena que aconteceu lá atrás é, e aí é, é muito legal você poder ser o, o fio condutor Pra quem tá no estúdio Então é, Eu tô Eu não consigo dizer qual que eu gosto mais Também não consigo dizer se, se, se eu prefiro um ou outro
0: E você dirige há quanto tempo
2: mesmo? Que boa pergunta Eu não lembro, cara, quando eu comecei a dirigir Mas eu, eu comecei a dirigir num estúdio chamado SP Telefilme Eu dirigi aquelas coisas tipo Trato feito Linígenas do passado uhum. uh, Storage Wars que eu tenho um fixo lá até hoje 30 anos que eu dublo aquele cara <risos> é... <risos> é... mas eu não lembro o ano que eu comecei a, dubli, a a dirigir cara. acho que foi em 2007, talvez 2008, sei lá Caraca. acho que é por aí, eu posso tentar descobrir isso depois é, mas e já outro faz outro...
0: um bom tempo de qualquer forma faz,
2: faz, faz bastante tempo já
1: dar, dar. beleza. e como que foi Sim, tipo foi assim depois quando você começou a dirigir, como é que foi? Tipo... Falaram, ó, ah, vem dirigir aí a sua primeira experiência, como é
2: que você se sentiu? Como é que foi? E tudo que eu falei que a minha irmã falou assim, cara, vou descalar quando der pra você dublar, porque agora não tá dando, é... aí foi o oposto. Aí minha irmã chegou assim, eu preciso que você venha dirigir aqui pra mim, porque o, o, um dos diretores, ela, ela tava trabalhando na SP Telefilme, ela falou assim, um dos diretores tá doente, você pode vir aqui cobrir por seis horas, dia tal, no dia tal, no dia tal? Eu falei, Posso, tá tranquilo. Eu fui lá, ciente e crente que eu ia só dirigir essas seis horas nesses três dias. E aí eu entreguei o material que eu dirigi e aí ela falou assim, olha, eu acho que pode continuar. Você quer dirigir de segunda a sexta por um período? Escolhe aí, vê aí, conversa com o pessoal da produção e tal, não sei o quê. E aí eu passei a dirigir. Foi meio que no susto também. Eu tava... Tanto que eu trabalhava em paralelo. Eu dirigia um programa na, na TV Cultura. Um programa um programa nada, nada a ver com dublagem. Eu dirigia dublagem, né, pra, pra SP Telefilme. Foi bem maluco, assim. Minha vida tava bem corrida nesse momento.
1: Você nunca dublou jogo... Dublou, perdão.
2: É, dirigiu o jogo? Ou já? Game eu nunca dirigi. Nunca dirigi. Já dublei alguns, mas eu nunca dirigi game. Uhum. O pessoal, o pessoal do game acaba ficando muito especializado, né? Isso acaba ficando muito... É especializado mesmo a palavra. Eles uhum. acabam criando uma metodologia, uma maneira de trabalhar... Que é, acho que até você se habituar demora um pouquinho. Como é na dublagem também, né?
1: Sim, sim.
0: É, até porque a gente já falou isso aqui no, no Dublacast, né? Que apesar de serem o cerne da coisa ser, ser bem parecido... É, localização de games e dublagem são dois processos muito diferentes... Dentro do estúdio, a forma como se faz o trabalho e tal... Então, essa coisa de especializar também cabe à direção, se adaptar é, na, nas particularidades de localizar game, né?
2: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. A especificidade do trabalho é terrível, cara. Entre localizar um game, dublar uma série né, de, de, de dramaturgia, dublar um reality, dublar uma animação para crianças, uma animação adulta, fazer uma voz original, olha só a gente falou aí, uma, sei lá, seis, sete coisas, tudo a mesma coisa mas é completamente diferente é né? é muito doido e o pessoal confunde muito ainda, mistura muito essas coisas, né, questão nossa, o que é voz sim. original, o que é dublagem e o que é localização né?
0: nossa, sim. tanto que eu encho o saco qualquer dia eles vão me bloquear, eu encho o saco do Omelete que é um puta portal de, de cultura pop brasileiro, talvez seja o maior não sei mas eles ainda insistem em chamar voz original de dublagem. E todo tweet que eu vejo, eu vou lá... Galera, não é dublagem, isso é voz original, porque é no idioma original e tal. Qualquer dia eles vão me xingar lá, de tanto que eu... <risos> <risos> não é querer ser chato, mas é, é porque, como você falou, são coisas muito diferentes de, como processo, né? Uhum, e, uhum. e talvez eles... Ah, mas a gente fala dublagem pro povo entender. Mas... Eu acho que também tá na hora, já a informação tá aí Tá na hora também de fazer uma informação, né que, Pra que se torne cada vez mais natural Isso também, o povo sim. já conhece e tal Enfim, são outras é, questões coloca o termo
1: certo até uma hora que a pessoa vai se acostumar Tipo, não tem que ter medo Sim, 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 Sei total eu,
0: né? Mas ainda falando de direção, o Fábio O que você mais admira num dublador que você tá dirigindo, cara?
2: Disponibilidade É... É a coisa mais importante, é, é uma coisa que... Inacreditável como você percebe que veteranos são renomados, assim. Que você fala... vou dar um exemplo que não tem o questionar. Carlos Campanile. eles devem saber quem é. Uhum. Quem não sabe, ele é o... Um dos dubladores mais, mais antigos, assim, em, é, aqui em São Paulo, né? Na ativa, assim. O cara dublou absolutamente tudo. Você já deve ter ouvido a voz dele mais do que você ouviu a voz da sua mãe e nem percebeu. <risos> o Carlos Campanile tem anos de profissão. Anos de profissão. Muitos anos. E você para e pensa, putz, o cara que já dublou tudo. Ele já foi Deus em 36 produções, Jesus em 68 <risos> produções, entendeu? Já fez tudo. O herói, o bandido... O salvador, o vilão, tudo. Esse cara não deve ter muita paciência, né? É justamente o oposto. O, o Campa, com, como, nós, é, como nós o chamamos... O Campa, ele entra no estúdio... Uma coisa, ele, tem, ele faz questão... O português esteja corretíssimo... E ele está certíssimo em fazer isso. Porém, ele sabe que quando a coisa lá na tela pede... Uma coisa mais solta ou às vezes até errada por conta da necessidade dramatúrgica, ele entende e ele vai, ele, ele vai atrás. Mas o Campanille é um cara que se você pedir 15 inflexões diferentes, mesmo até diferente do que tá na tela, ele vai tentar de todas as maneiras encontrar aquela que você vai dizer isso, tá perfeito. Isso é uma coisa que eu fico, eu fico até, cara, eu fico emocionado assim quando eu falo desses caras, desses veteranos, é, que tem essa disponibilidade, disponibilidade tão grande, porque eu sou só um moleque, entendeu? Eu sou só um moleque, perto do que esses caras já fizeram e do que ainda podem continuar fazendo e vão continuar fazendo, né? É, e é muito legal você perceber um veterano com tanta cancha ouvir o é, um moleque que tá ali dirigindo. Então, toda a minha admiração, respeito e, e, e cerimônia para esses, porque esses caras merecem, assim é isso, a, 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 o maior atributo um dublador pode ter é a, é a disponibilidade, cara. Se ele aceitar, ouvir e tentar processar aquilo que recebeu enquanto informação pra pôr na, na tela, é, 99% do trabalho se faz sozinho.
0: Mesmo que ele até julgue que esteja errada a sua
2: opinião, né? A sua... Sem dúvida, sem dúvida. É com o que eu falei do Campa. Ali. Às vezes o, o cara tá lá na tela com uma... Ele fala, a, 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 ele faz a cena mega triste. E aí, o, o diretor é, pede pra fazer menos triste do que aquilo, porque entende que… De... porque tem isso, tá? Às vezes, a gente pega filmes ruins pra dirigir <risos> ou pra dublar. <risos> nem todo trabalho é bem feito, cara. E nem todo ator, só porque tá falando inglês, é bom. Tem muitos atores péssimos em filmes uh, americanos, Tá? Então, às vezes, você fala, puxa vida, se ele não pesasse tanto a mão aqui no drama, outra cena ia fazer mais sentido. Aí você vai lá e conversa e você descobre que isso é uma possibilidade, e aí você vai lá, e você... E é aí que tá, o, o ator pode ver o cara se esbugalhando em lágrimas lá. Você fala assim, cara, tudo bem, chora, porque não dá pra fazer muito diferente do que tá o original, mas tenta controlar só um pouquinho a mais do que ele. E o cara vai lá e consegue, sabe, encontrar, mesmo que não seja exatamente aquilo, né? Ele consegue encontrar aquele meio de campo ali que fica naquele lugar, que vai melhorar o, o, o conteúdo como um todo, né? Show, show, que dá. Eu,
1: é. eu acabei criando um paradoxo, paradoxo aqui na minha mente, aí eu não sei, não sei se o Fábio vai conseguir me ajudar. Ixi, lá vem, cara. Tipo lá assim... Vem, não po eu posso ir vai longe. Eu posso estar tá falando muita merda porque eu acordei seis da manhã. Eu <risos> estou, tipo...
2: <risos> Os dois.
1: Tipo assim, quando você tem uma, um produto que ele está sendo mal interpretado pelo cara lá, né? Pelo original. Uhum. Se o dublador... Ele faz uma boa dublagem É porque ele interpretou mal igual Ou
2: ele interpretou bem melhor Nossa, que tá o cara
1: Entendeu? Tipo assim
2: Entendi Entendi <risos> é, Tem alguns casos que isso acontece, cara Você Como eu falei Você nem sempre faz tudo Coisas boas chegam pra você né Pra você dirigir Às vezes tem, tem trabalhos que não são bons os filmes E fazer o que? É trabalho Você vai lá e dá o seu melhor Mas é verdade o ator lá, na tela, tá um horror. É, é podre, podre, podre que dá até... Você sente até o cheiro da cena, de tão ruim que tá a cena, entendeu? E aí o dublador vai lá e faz igual. E ele faz bem, entendeu? Eu entendo que o dublador faz bem. Se ele faz exatamente igual, ele faz bem. Uhum. Agora, se existe dentro da possibilidade dramatúrgica do filme intervir enquanto diretor da versão brasileira em português do Brasil... Intervir e tentar fazer pequeno, porque também a, 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 a possibilidade é muito pequena, né? A, a margem para você trabalhar é muito pequena, porque a, o vídeo já está lacrado, né? Hum. O, a interpretação do ator está na tela, o, a trilha sonora exagerada está na tela, a fotografia horrorosa já está na tela, <risos> é, o figurino do destruído já está na tela. Né? Você não tem muito para onde escapar. Você pode escapar com nuances Com pequenas coisas Você pode tentar melhorar um pouco o trabalho né? Mas isso nem sempre é uma possibilidade Nem sempre o que você pode fazer Acaba sendo perceptível pelo público Mas O trabalho do dublador Se está no mesmo nível do original né? Se está equivalente Ali, cravadinho, bonitinho Ele trabalhou bem Porque no fim, o trabalho do, 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 do dublador Qual é? Fazer a versão em português Uhum. Interpretar a versão em português do trabalho realizado em inglês. Se o trabalho realizado em inglês é um horror, o que, que o dublador aqui pode fazer? Não muito. Fazer nada. Quando pode, faz. Sim, é isso. isso. Acho que temos é um isso. problema resolvido, assim.
0: Obrigado, é Fabio. isso. Eu falei <risos> que um ator... dele... a mente um dele é horror. Eu dublo um
2: cara chamado David Boreanas. Tem uma série chamada é... Seal Team, eu acho. Eu, eu não acho esse ator um grande ator. Ele tem uma, eu gosto de falar que ele tem cara de mármore, sabe? Ele parece uma estátua. Ele fala <risos> e a boca dele não mexe, uma coisa tudo meio aqui assim. E eu tento ao máximo trazer um pouquinho mais de, de verdade que o cara tá fazendo. Eu não entendo esse, o fato desse cara trabalhar tanto. Mas por mim ele pode continuar fazendo a série mais 20 temporadas porque eu vou dublá-las. <risos> é isso. <risos> Mas é isso, cara. Eu tento, eu tento com a ajuda de quem tá dirigindo, né? Com a ajuda do texto ali. Tento dar um pouco mais de cor e vida para aquilo ali. E deixar menos robótico, como ele faz, na sua opinião.
1: Até porque então, é, a, é a versão brasileira, né? Como você falou. Dá pra gente dar uma brincada, uma mexida, né?
2: Dá, pô, é, tipo, você vê, por exemplo. A literal brasileira. O, o, o exemplo clássico disso, cara, é o Salsicha do scooby -Doo. Salsicha do scooby aqui no Brasil. Ele é um cara que se percebe que ele é do Norte e Nordeste. Aí ele uhum. fala tudo meio assim, não sei o quê. Cara, isso aí foi uma sacada genial de quem criou isso. Eu acredito que tenha sido o, 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 Olha, o Monjardinho, o, Monjardinho o, o, é, o próprio dublador, né? Porque, cara, é um sotaque que a gente ouve no dia a dia, né? Todo mundo tem alguém no, ao redor ali ou em algum momento do dia que é do Norte ou do Nordeste, né? E, e que tem um sotaque diferente e ao mesmo tempo tão familiar. Minha família, minha família é toda baiana, então eu tô habituado a ouvir esse tipo de sotaque. Você colocar um sotaque desse, que é tão nosso, num personagem como o Salsicha, então, <risos> cara, vamos combinar. O Salsicha, o que é o Salsicha, sabe? Não é um personagem assim que você fala, uau, que incrível. Ele é amigo do cachorro que fala, cara. Uhum. <risos> Ele é um o maior mérito ali. dele é ser amigo do cachorro né? Não é nem que o cachorro é dele né? Então assim o, o, o dublador, brilhantemente O jardim fazia né? Era genial é, O pessoal que veio depois dele substituindo Por conta da, da idade e tudo mais Com certeza veio respeitando Isso que, o, que, que ele criou Cara, eu, 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 eu acho que é uma possibilidade, né? Você ter essa versão brasileira com mais propriedade. É que hoje a gente tem menos possibilidade de fazer isso, né? Uhum. Acaba ficando cada vez mais difícil. Mas o mate, por exemplo, do filme Carros, ele tem um sotaque nosso, né? É. Sim. Fala meio caipira. É super legal, pô. É super bacana. Que se eu não me eu, engano... Pelo menos.
0: É, se eu não me engano, no original, é, ele tem um sotaque meio do Texas lá, que também que é o equivalente ao mineiro aqui, vamos dizer assim, né? do Brasil, né, então também foi uma adaptação muito bem sacada
2: também acho, eu, eu, cara, eu adoro adoro. O, o meu filho gosta demais, assim de assistir <risos> e, e acha sensacional Sim. e eu também acho, eu acho muito legal porque cria uma, uma, uma relação, né um trabalho que é sensacional cara.
0: e gente, olha só o papo tá bom pra caramba. O episódio 67 com participação mais que especial do Fábio Azevedo. É, de antemão, já agradecendo mais uma vez, Fábio. Obrigado pela tua participação. Tá sendo maravilhoso trocar essa ideia com você. Você tá nos enchendo aqui de informações e de visões maravilhosas mesmo. Obrigado. Mas vamos pra última pergunta de hoje, então. Cara, a gente costuma perguntar pros dubladores se eles têm alguma história engraçada ou interessante que, po que possam nos contar sobre os bastidores da dublagem, eu acredito que você tenha bastante né? você tem aí alguma história engraçada interessante
2: cara, tem algumas histórias assim que são por exemplo interessantes, o fato de eu ir com a minha irmã a gravação, a dublagem de Chaves, quando ela tava dublando sentar embaixo da estante enquanto ela dublava, sabe, isso é... Caraca é muito doido isso, né? Nossa. Eu nunca fui um grande fã de Chaves, acho que por conta disso. Que eu ficava vendo lá, puta merda, de novo esse negócio. É muito... <risos> Nossa,
0: e isso, tipo, na dublagem original mesmo ali, a é a primeira? Lá,
2: no, lá, lá na primeira, lá, que era Caraca. dublado na TVS ainda, né? Que demais, que demais. É, muito doido. E... Putz, eu não sei se tem mais histórias assim, cara. É, é, todo dia tem uma história, sabe? Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Mas é nem sempre boas, você pode
0: contar, né? É,
2: às vezes boas, às vezes ruins. Às vezes publicáveis, às vezes não publicáveis. <risos> tem uma história também, uma vez, por exemplo, de um dublador. É, os estúdios, pra quem não sabe, geralmente são espaços pequenos, reclusos, né? Eles devem ter, sei lá, 2 metros por 1,80m. Um metro não a maioria deles caminha nesse sentido, assim, sabe? Não, não passam de espaços... Nunca são espaços maiores do que dois por dois. é muito raro. Então, o, o dublador tá ali dentro, é, ele tem aquele pequeno universo, né? A porta tá fechada, aquilo ali vira ele, né? Uhum. É, em alguns estúdios, num estúdio que eu dirigi, por exemplo, o dublador precisa passar pela área onde fica o técnico e o diretor para acessar o estúdio de dublagem, né? O chamado Aquário. Uhum. E aí esse dublador tava lá fazendo a escala dele, e eu tava com o técnico e a gente numa correria, e tal, tal. Putz, deu certo ali, não eu mexe. Putz, acabou, obrigado, cara. Ó, pode estar tá aqui, vem assinar o um relatório. Que foram 60 anéis e esse personagem é coadjuvante nessa produção, tá legal? E aí ele, ah, tá, deixa eu sair. Aí ele abriu a porta do estúdio. Quando ele abriu a porta do estúdio, parecia que ele tinha aberto a porta do inferno. Porque veio um cheiro de enxofre podre. Eu acho que ele tava com algum problema estomacal. Nossa. É...
1: Nossa, fica tudo
2: fechado eu... ali, vedado. Nossa. Zé, <risos> Zé. Pra você tem uma ideia, eu ganhei um ar, fiz uma pinéia, né? Assina aqui, por favor. O cara assinou, falei, obrigado, pode sair. Ele saiu, aí eu abri a porta, desmontei a mola da porta... Abri as portas do estúdio e <risos> pedi pra cancelar a escala seguinte.
0: Nossa! Caralho! É, é, é que cancelar. sério, é real isso?
2: <risos> É real, cara, isso aconteceu <risos> Obviamente eu nunca vou dizer qual estúdio Nem quem não, foi o dublador Com certeza <risos> é, Nossa, ou dubladora? Cara. Não sei ou dubladora? É, Mas nunca Pode vou dizer, ser. cara <risos> Acho que essa é a pior história Que eu tenho, assim, na dublagem, cara eu Nunca contei isso pra ninguém Porque é podre demais Se vocês quiserem cortar do programa, também cortem Não tem problema Não,
0: não Se <risos> você é que a gente corte, a gente
2: corta não, por mim pode ficar, ah, cara. Não, não tem não. problema nenhum. Então
0: vai, vai pro ar, não tem pro... Foi pro ar o cheiro e agora vai pro ar o... a história. Nossa, Teco! <risos> Mas é isso, é com esse humor de bosta que a gente tá. Aqui. que eu vou encerrar o episódio de hoje. Agradecendo pela milésima vez, Fábio. Muito obrigado pela tua participação, cara. Não tenho nem palavra pra agradecer assim. De verdade, foi muito legal. Bom, já falei, foi incrível, você deu muitas informações pra gente, de verdade, obrigado. Agora, esse espaço é teu, pra você fazer o teu jabá, dar as tuas redes sociais aí pro pessoal te encontrar, é, enfim, é, você fazer um divulgar alguma coisa que você tá fazendo, que você pode divulgar, fica à vontade. Uh, e a gente sempre pede pro convidado, além de fazer o jabá, é, se ficou alguma coisa pra falar que você queira falar também, fica à vontade, e para responder, uma última pergunta, que é o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia?
2: Hum, o que eu acho da dublagem brasileira hoje em dia? Ela é mais heterogênea do que ela já foi, né? Ela, é... Antigamente, vocês até citaram ali, oh, a dublagem brasileira é respeitada no mundo todo, o pessoal dá valor e tal. Contou até a história do Thiago, né? Eu não sei se ela é, hoje, um boa, 100% do tempo. E, e eu explico. Não é porque tem novas praças surgindo, mas porque existem novos objetivos envolvidos é, é, no, no, no que é... Novos objetivos na dublagem. É, antigamente você tava ali, você queria fazer aquela coisa... Puxa, a vida vai ficar... Putz, ali, puxa, ali, vai ficar mais legal. Ah, deixa eu fazer de novo essa fala, vai ficar interessante. E hoje em dia existem alguns estúdios que estão interessados em quê? É, cara, vai, não, não, vai fazendo, já ficou bom valeu, vai, 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 a pressa
0: Em produção, a, né
2: é, exatamente, a pasteurização a fábrica de salsicha né, que virou uma parte da dublagem é, tá destruindo uma coisa tão incrível que o, os nossos é, que os nossos veteranos construíram é, então você tem sei lá é, estúdios colocando gente inexperiente para fazer personagens muito grandes, ou você tem estúdios pagando errado para alguns dubladores e aí os dubladores não vão, aí começa a pegar as pessoas do teatro ou de qualquer outra coisa e o pessoal não sabe falar ah, o que, que é dublar. Eu vou lá, o cara é artista, o cara é ator, ele sabe interpretar. E ele vai lá e faz e pagam um errado, ele não sabe. Essa, esse tipo de coisa acontecendo. E, e a gente tem, na medida do possível, tentado identificar e avisar e falar para as pessoas. Eu acho que o caso de Campinas, por exemplo, é muito, muito claro, né? Você tem vários atores de Campinas que estavam completamente à parte do que eram as regras né? e os valores praticados Rio e em São Paulo, que de repente foram avisados. E você tem vários atores de Campinas hoje dublando em São Paulo... E, de repente, se negando a aceitar trabalhar para ganhar o menos o que ganhavam. É, eu acho que isso é uma coisa que é bastante frustrante, assim. É uma coisa que, sei lá, é muito triste. É, eu acredito que os novos dubladores que estão chegando aí, vocês, né, o Teco, o Vitor, vocês estão chegando e estão ouvindo os veteranos e estão indo atrás de informação e estão querendo dublar em mais estúdios para ter mais possibilidades, é, esses novatos, digamos assim... A gente, a gente costuma que...
0: se chamar de embrião. É, é, te embriões da dublagem. <risos> é,
2: os novatos que sofrem tanto para entrar no mercado, se você que tá ouvindo isso aqui sonha em ser dublador, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é não é fácil entrar no mercado, tá? Não é nada fácil. Lá no começo eu pensei em desistir e a minha irmã era diretora de dublagem na Alamo. É, se naquela época tava ruim, imagina hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia tem muitos estúdios que só prezam pela velocidade, né? Você tem que entregar rápido. Isso é terrível, cara. Isso é horrível porque o novato não ganha possibilidade de... Como eu ouvi, quando eu comecei a pegar personagens maiores na Vox Mundi, que é um estúdio aqui de São Paulo, o, o Orlando Vigiani, a Rosa Baroli, o Francisco Bretas, né? Falando, Fábio, não... Faça mais uma vez, pense em não sei o que, tenta ser um pouco mais assim, tenta ser um pouco mais assado. Eu tive a oportunidade de ouvir desses caras qual era o caminho a se fazer um trabalho bem feito. E sou extremamente grato e sempre que possível vou citá-los. Porque realmente eles me ajudaram muito, ao lado da minha irmã, obviamente. Mas o, o novato hoje, ele sofre demais, cara, para entrar nos estúdios. E ainda com o advento da pandemia, ele vai sofrer mais ainda. Então, eu, 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 eu queria deixar a seguinte mensagem. Você que está começando no mercado e você que está ouvindo isso aqui, não se venda por pouco. Não acredite que você vale menos. Não acredite que fazendo uma coisinha que não é tão certa ali ou uma coisinha que não é tão legal a colar, que isso não vai ter um peso no seu futuro. Tá? Porque hoje... Mais do que nunca, todo mundo se fala e todo mundo tem mídia social, todo mundo tem. É, ins... Todo mundo tem Orkut, eu ia falar. Todo mundo tem Instagram, <risos> tem Facebook, entendeu? Todo mundo tá aí, todo mundo tá, é, tem Twitter, as pessoas se comunicam, se falam, tem WhatsApp. A gente acaba sabendo de tudo que tá acontecendo. É, então, você, novato, é, você tem a possibilidade de ter uma profissão incrível no futuro. Não tente des destruir lá agora quando você é apenas um embrião, como vocês mesmos é, é, <risos> se colocaram ali. Você acha que é a maior mensagem, cara? Lute pelo que é certo, mesmo que às vezes lutar pelo que é certo signifique é, não trabalhar às vezes. É
0: complicado dá, mesmo, dá. acho dá. que...
2: É muito delicado.
0: É, você tocou em pontos ali que é muito do que eu e o Victor estamos passando agora, né? Por exemplo, não somos... Como eu falei, somos embriões da dublagem e a gente fez o curso, por exemplo, de especialização em dublagem em 2018 e a gente só estreou esse ano, sabe? Gente. Depois, depois de muito sacrifício, a gente indo em estúdio, mandando registro de voz, enchendo o estúdio, saco de dublador. Enchendo <risos> o saco pra caramba, mas assim, é só reforçando o que você falou, realmente, e aí veio a pandemia e aí atrasou mais o rolê. Mas é isso, cara, eu acho que é super válida essa mensagem mesmo, e, e eu teco, falando uma opinião pessoal, eu super concordo com você, eu acho que a gente tem que, acima de tudo, né, a gente tem que prezar pela nossa qualidade pra gente se valorizar, e, e até uma questão de, de você se, se colocar no mercado de uma maneira que as pessoas olhem pro seu trabalho e falem, caramba, esse cara manda bem, vou começar a escalar ele ali, aqui, né, e a gente começar a ganhar nosso espaço... Porque se a gente começar a se vender, como você falou, por pouco, fazer coisas... Ou até mesmo, tipo, não procurar se especializar antes, porque a dublagem é uma arte muito complicada, muito técnica, né? Então, é. sem a gente se especializar corretamente e tudo mais, e aí, de repente, se jogar aí, acaba que depois as pessoas olham pro teu trabalho e falam, não, esse cara não é legal, não vou escalar ele, né? Então, a gente fica até... Aquela palavra né, que todo mundo usa, queimado no, no mercado.
2: Exato, exato, exato. É. Tem muita gente que ficou queimada porque dublou numa, na casa X, onde as pessoas falam, putz, mas lá os caras não fazem isso ou fazem aquilo. É, tem muita gente que acaba se queimando por uma besteira, cara. Outro dia é. eu salvei um dublador. Piança, tá? Salvei de ser queimado por uma falta de comunicação entre... Uma coisa que aconteceu entre outras pessoas. Assim, uhum. sabe? O, o menino não tinha nada a ver com a história e ia ser queimado. E a história nem era um pepino tão grande assim. Ela se resolveu e no final eu consegui ajudar e, e enfim, falei pro menino, cara... Ah, que bom. É, cara, não, 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 não pensa nisso, não. Faz o seu trabalho. É, enfim, a gente tem que... A gente tem que é, é uma coisa que é muito doida também, cara. A gente tem que começar a acreditar que a gente pode contar com as pessoas, assim. Existe no mercado pessoas dispostas a respondeu um WhatsApp, A respondeu uma mensagem que chega no Instagram ou no Facebook ou em qualquer tal, outra mídia. Né? Existem pessoas assim. Então não custa nada você mandar uma mensagem e falar assim: escuta, eu fui em tal casa para fazer uma escala e eu vi que quem dirigia era fulano de tal. Eu fiz ou fulano de tal. Eu fiz a escala, mas essa pessoa pode dirigir porque existem uma série de regras, sabe? Existe Sim. a questão de você ter ou não o DRT de, dublador, de diretor de dublagem. É, e eu, eu sei que a maioria das casas sérias de São Paulo hoje, os, os diretores estão capacitados, né? E, e, então, existe como você se informar. É, encontrar um veterano numa recepção... Cara, não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de, 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 de assumir que não sabe alguma coisa. Mas evite fazer alguma coisa errada, principalmente nesse momento embrionário, porque... A possibilidade de você ficar, como vocês falaram, queimado é muito grande, cara. É muito grande. E aí tem essa crueldade, né? Tem gente que pega isso e transforma em uma coisa maior. Tem gente que vai é, é, fazer de tudo pra atrapalhar você. Eu não sei o que as pessoas ganham com isso, mas isso pode acontecer. Porque é um mercado muito competitivo. Existem muitos dubladores hoje na ativa. E nesse período de baixa, por exemplo, da pandemia, não tem tanta produção pra ser feita, né? Sim. Então... É super importante a gente ficar atento com o que tá fazendo e tentar evitar uma enrascada aí tão cedo na carreira.
0: Sim, sim. E as suas redes só ficou faltando isso, cara?
2: Minhas redes sociais. É, como é que era mesmo? No, no Instagram eu sou o Fábio Azedo. Explico. <risos> genial, eu genial explico, também. Eu explico, no começo, o cara não Ah, faz um Instagram, faz um Instagram. Falo, ah, tá bom, vou fazer. Aí já tinha o um miserável que já tinha o Fábio Azevedo lá. <risos> o que, que eu vou fazer agora? E aí eu peguei e fiz Fábio dedo. E as minhas primeiras fotos no Instagram só eram foto de dedos das pessoas. Só tirar foto de dedo. <risos> <risos> Entendeu? Mas isso se perdeu.
0: Eu não só... percebi isso. Eu fui perceber tempos depois que eu já tava conversando com você no, no Instagram. Falei, cara, uhum. não é Fábio Azevedo, é Fábio Azededo."
2: É, porque já tem um miserável que tem lá, fica tirando foto de flor, entendeu? E eu não tiro foto de flor, eu não faço isso.
0: Maravilha. Instagram, então, é, é Fábio Azededo.
2: Isso é Fábio Azededo. Acho que o Instagram, é onde eu tô tentando reunir mais, faz meses que eu não vejo no Facebook o que acontece, mas eu tô lá no Facebook também. Eu lembro que eu tinha Twitter. Lembra aí. Como é que. Ah, eu sou o, Fábio, eu arroba sou o Fábio. Eu sou o Fábio. Maravilha. Ah, essa, essa foi boa também,
0: né? Ai, ai. Mas é isso, isso então. Aí. Muito obrigado, Fábio, pela participação. Cara, demais, demais, demais. É... Eu que
2: agradeço, cara. Sempre que quiserem.
1: Ai,
0: maravilha, maravilha.
1: Perfeito. Quando estrear Doutor Estranho 2, a gente vai fazer análise e você vem aqui comentar um pouco também, então.
2: Isso, pode ser, pode ser. Olha quando quiserem só. Fazer, quando quiserem fazer também um especial Star Wars, a gente pode fazer também, porque eu dirigi a série Mandalorian agora. que foi um Nossa, um dos então semana desafios. que vem é. <risos> foi um dos maiores desafios da minha carreira, assim. A gente nem tocou nesse assunto, mas enfim. É fica verdade. Então, <risos> é.
0: Mas é isso, né? Realmente não dá muito tempo de, de falar sobre tudo, assim, ainda mais se você que é super experiente, enfim. Mas é isso, gente. Então eu espero que todo mundo tenha curtido o episódio de hoje. Esse foi o episódio 67, nosso especial Fábio Azevedo. É só repetindo os recadinhos do começo. Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Mandem e-mails para contato.dublaCast, Dêem Deem uma olhada na nossa campanha do Padrim. E se tornem padrinhos e madrinhas do Dubla Cast, www DublaCast, www.padrim.com.br barra também recomendem do dublacast para as pessoas da sua família, para os seus amigos, que curtem ou não curtem dublagem, porque vai que eles comecem a curtir depois de escutar um episódio nosso. Eu sou Matheus, no Twitter e no Instagram, TecoMateus, é, com dois A's e TH, portanto, TecoMateus. Me sigam lá também, falo um monte de besteira, não posto quase nada no Instagram, mas estou sempre lá. <risos> e é isso, muito obrigado para quem escutou até aqui, obrigado mais uma vez, Fábio, e agora a vez do Vitor.
1: É isso, valeuzão, Fábio. Sempre quando. Eu sempre falo isso, é de praxe, mas é a mais pura realidade. Sempre quando vem algum dublador mais experiente, assim, pra. pra... Pelo menos pra mim e pro Teco, sempre são aulas que a gente recebe aqui até porque como a gente tá começando é sempre um, várias informações incríveis que a gente recebe e que a gente absorve que com certeza a gente vai usar quando a gente estiver lá na bancada quando a gente estiver dublando qualquer produção que seja então muito obrigado de novo por toda essa aula que você deu aqui pra gente de verdade isso cara, e... isso, um prazer todo meu <risos> tamo junto cara e é isso, eu sou o Victor, me sigam na, no Instagram, arroba no Twitter, arroba E também sigam a Mythical Lab, a nossa produtorazinha, arroba Underline e acessem o site deles, www.mythicallab.com.br. Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Chegamos ao fim de mais um DublaCast Teco Cheganças. É isso aí, então até o
0: próximo domingo com mais um episódio do que, Vitão?
1: DublaCast.
0: É isso aí, valeu! Falou! Valeu. <risos> mandar alguma crítica, alguma sugestão mais extensa, qualquer coisa que você quiser, manda lá pra gente, a gente sempre tá vendo, sempre responde também. <cười> Perdão, Ele não é dublador de ofício, né, ele acabou dublando, é um Star Talent, mas que foi muito competente no, no filme que ele dublou, que foi o... Cara, fugiu da minha da mente agora o nome dele. É que a gente, a gente falou no filme no, no episódio passado, Vitor, o dublador do Detona Ralph,
2: do Detona Ah, o, o, o Abravanel, o Thiago Abravanel ah, é.
0: Isso, Thiago Abravanel, obrigado
1: Mas não que ele do, no episódio passado não foi o Detona Ralph o Não, a gente, foi Bob a, gente,
0: a gente citou ele porque a gente fez aquele quadro lá De reimaginar o elenco ah, aí eu tá. Es... então
1: tá, pode querer. É,
0: enfim é, Vai ser
1: você agora, Victor? Cara, sei lá, vai tu, eu já fiz acho que duas seguidas
0: É, não, é porque tu, tu pulou ali, eu acho que sem perceber mas vamos lá. Ah, que você pegou o gancho, verdade. Não, é, eu verdade, peguei beleza. o gancho, não pulei.
1: Fechou, fechou. Então
0: eu vou fazer aquela do, da direção, tá? Tá bom. Faço as duas ali, beleza. O nosso querido colega Pedro Alcântara, ele contou já uma vez aqui no Blackcast histórias que, que ele passou mal dentro de estúdio, que que ele fez Não vou show, dizer né? que foi
2: o Pedrinho que explodiu <risos> o meu estúdio, tá? Como assim, cara? <risos> Não, não foi o Pedro, cara Não, foi o
0: Pedro. não mas ele, ah, acontece, né, cara Acontece, às vezes Claro,
2: somos seres humanos Mas, pelo amor de Deus, não cague na minha cara Por favor
0: Não, e o pior É se, por exemplo, a gente que tá começando A gente faz vozerio e tudo mais E geralmente ainda é com mais dubladores Ao mesmo tempo, né E Imagina se, se nesse caso que você falou aí, se ele estivesse fazendo um vozerio com outros voadores no estúdio.
2: Mas aí é o cara. Que... Eu acho que. Aí ah, é vozerio de The Walking Dead, né? Porque é. o cara é um zumbi, pô. O cara morreu ah, faz muito é. tempo lá dentro é. não. Aí não dá, pô. Aí não dá. Porque nesse momento de pandemia também, ninguém tá fazendo vozerio, né? Tá todo mundo é. fazendo sim, separadinho, sim. um de cada vez, mas. Sim. É. Enfim.
1: E tem mais um recadinho que eu esqueci até com qualquer. Ah! Calma e putz, esse aqui é bastante coisa É, as coesia. mídias sociais, as mídias as, e o, as plataformas, perdão. vinculado, não. sim, calma, é. que são <risos> bastantes. Uh... Uma produção
2: musical. <risos>